0: Després de la petita entrada d'aire fred, la situació meteorològica ha continuat molt estable amb vent en alçada, però amb temperatures que ens ha recordat que la tardoia ja està aquí, malgrat que ara mateix les temperatures han anat pujant. Comença el torn. Doncs anem a començar el torn, un torn que ens portarà avui amb Gerard Taulé i Sergi Càrcelers. Parlarem, entre d'altres coses, sobre el tsunami i el terratrèmol que ha passat a Indonèsia, a les Illes Cèl·lebes, i que ha cocinat de moments doncs, força víctimes mortals, on elitarem una mica al llarg del programa d'avui. A part de la previsió meteorològica, com és habitual, i també comentarem tres notícies de l'ordre científic. Entre d'elles atenció... Escoltim bé si seria bo que treballéssim 4 dies en lloc de 5 al llarg de la setmana. Somi. Comencem el programa, parlem amb Gerard Taulé. Molt bona tarda, Gerard.
1: Molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Aquesta setmana comencem una mica en boirats, perquè precisament aquest és el tema del qual ens vols fer una mica cinc cèntims. Sí. Doncs uh, quin tipus de boires tenim perquè aquí, a les valls del Pirineu i també en zones de cara nord i cara a les zones planes?
1: Doncs les boires es formen doncs, quan tenim estabilitat atmosfèrica i anticicló. Mhm. Uh -huh a vegades després de dies que ha plogut el, el terra està humit i, i es forma la boira ha, ha d'haver-hi una mica tèrmica però no massa si n'hi uh -huh. ha massa no, 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 no es forma la boira jo ho he vist aquí a Girona que a vegades tinc molta inversió tèrmica i, i clar, si l'aire és molt sec doncs forma haver hi força
0: humitat. Força humitat de Això que has dit, no?, d'un dia que hagi plogut i, i el dia següent doncs, es comença a haver inversió tèrmica, es mm. calma la cosa... I són
1: més típiques de, de, de l'hivern i de mm. la tardor per hi, ha, hi ha el dia és curt. A mm -hmm. l'estiu són més, més habitual.
0: Una pregunta. El, el, els grans rius eh, tenen mm. un efecte sobre aquestes boires? Perquè no, moltes vegades veiem el Segre, a la Vall de l'Ebre... Em... Sí, la Garona moment, també...
1: Clar, les, les grans planes són més freqüents les grans boires. Si una plana ampla
0: mm -hmm.
1: el, el refredament del terra és més important. I sobretot com més lluny del mar són els continentals doncs, són més freqüents les boires a la terra de l'hivern. Mm -hmm. sí.
0: El, el tipus de boires que tenim...
1: El Pirineu, com sí. les planes són més, més, més estretes, les valls són més estretes, les boires són normalment matinals i no, no duren tot el dia. En canvi, les zones de Grans Rius, el, el Segre, l'Ebre, es poden durar tot el dia.
0: Mm -hmm. I, per tant, doncs, tenen, tenen aquest... Diguem-ne, aquest... Diguem Ah, això que el pes que es menja la cua, que no s'acaben de, de marxar mai, no? I es no? formen
1: i es retroalimenten.
0: Ah, exacte, no? es retroalimenten fins que no hi hagi una, un canvi de situació meteorològica. No, és que ja
1: no hi hagi una ventada i se l'emporta la boira. Sí, ha dhaver foc... poc ben poc de yeah. diambari, perquè es formi la boira.
0: Uh -huh. Les boires aquestes de damunt del mar, que teniu aquí doncs, a prop a prop sí, de, de les, de les costes. formen
1: més més cap a, a la primavera i a l'estiu, quan hi ha una a l'aire càlid, mm. i, i l'entrada a càlid provoca que, que hi hagi un, un contrast entre l'aire càlid que hi ha a dalt, a nivells mitjans i alts de la troposfera i, i la temperatura baixa de, de l'aigua del mar, mm -hmm. que són llavors boires d'embexió. Sí que més afecten ben bé la primera línia del mar,
0: sí, un... la Som... platja. Són forts espectaculars, més, eh? Ja més
1: endins, ja, ja no arriben.
0: Forts espectaculars, sobretot en zones que no s'està. Sí, sí, sí. no I
1: quan fan baixar la temperatura, la temperatura pot ser molt més baixa a ram de platja que a l'interior, pot haver-hi 10-12 graus de diferència entre Barcelona, la, la platja i Lleida, per exemple. A uh -huh. la primavera, i, i tot alguna vegada a l'estiu s'ha produït.
0: Uh -huh. Doncs molt bé, Gerard. Molt bé. Eh, Moltes gràcies doncs, per l'aportació la, d'avui, d'aquestes boires. De moment haurem d'esperar doncs, que s'han començat a formar, però aviat, aviat ja, ja s'enformaran.
1: Serà... Sí. Molt
0: bé, moltes gràcies. Fins la setmana vinent. Eh, Adéu-siau. Fins la setmana
1: vinent.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs continuant amb el programa, ara comuniquem amb Sergi Cartelé. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Avui la situació eh, que s'està vivint aquests dies ha estat força complicada, sobretot cap a, cap a la zona de les Illes Tèl·lebes, i voldríem que ens fessessin cèntims una mica de tot el que va passar i, i quina ha estat la causa i com, com pot evolucionar.
3: Doncs mira, ha estat un cas bastant excepcional. I és que, com estàs dient, doncs a la illa aquesta que està a Indonèsia, la, la illa de Trebes, doncs eh, la veritat és que ha hagut una desgràcia humana molt gran i és que ara ja hi han més de 800 morts en aquesta illa a causa d'un terratrèmol que després va causar un tsunami. I és que són dos fenòmens que estan altament lligats. Primerament va arribar aquest terratrèmol, al principal d'Eist, que va ser de 7,4 a l'escala de Richard. Estem parlant d'un terratrèmol bastant fort, amb unes dimensions bastant elevades, i pensant que en aquelles illes les cases tampoc estan fetes, la gran majoria de ciment, sinó de fusta, i dels materials que troben d'allà són d'autoconstrucció, doncs aquest terratrèmol va sacsejar tota la ciutat, quasi la illa Sencera, i va causar múltiples destrosses, múltiples enfonsaments, que també ha estat una de les causes doncs, de la majoria de les morts, de tota aquesta gent que s'ha quedat atrapada als seus edificis, pèrdues d'electricitat, pèrdues d'aigua, etcètera. Però, a part, també hem de tenir en compte aquest tsunami que va afectar seguidament. Anem a comentar primerament com va passar tot, una mica la cronologia, i és que primer va haver un terratrèmol, aquest terratrèmol de 7,4, però és que després, unes hores després, van haver-hi fins a 9 terratrèmols mm. més distribuïts per tota la illa. 9 més, amb una escala entre 4 de magnitud. També són terratrèmols bastant forts i més que si estem pensant que si l'epicentre estava just enmig de l'illa doncs es notava bastant. Així que podem dir que un sol terratrèmol va afectar a tota l'illa amb totes aquestes rèpliques que va tenir. Sobretot hem de tenir en compte aquest terratrèmol que va aparèixer a l'extrem oest de l'illa i que va afectar sobretot en la causa del tsunami. Per què? Perquè es va formar en el mar, a pocs quilòmetres de, de la illa, i llavors quan es forma un terratrèmol en el mar el que crea són unes ondes les mateixes ondes que el que fan és destruir les cases, doncs aquestes mateixes ondes també el que fan és que el mar eh, s'alteri i crea onades molt grans hem de pensar que és una massa de terra que es desplaça a gran velocitat de cop, així es formen els terratrèmols sí. i aquestes onades, aquesta energia arriba a la superfície del mar i fa que les onades doncs, puguin eh, créixer tranquil·lament fins a 10 metres o fins i tot més. Què passa? El lloc on es forma aquest terratrèmol dins del mar, té aquestes onades tan elevades, però el, el que s'ha de destacar és que les onades que es formen poden arribar a viatjar, atenció, a 700 km per hora. Ah, sona moltíssim. I sí, és, és una barbaritat aquesta velocitat. Evidentment no arriba a la costa. Aquesta velocitat va disminuint aquesta energia i segurament a la costa arriba doncs, amb uns 50-60 km per de velocitat. Però clar, és perquè ens imaginem la quantitat d'energia que s'acumula en aquella zona. Llavors, um, el que va passar seguidament és que aquestes onades van arribar a la costa. Primerament, el que va passar és que el mar va desaparèixer, alguns testics ho van dir, el mar va desaparèixer, se'n va anar mar endins... I després va tornar a aparèixer amb unes onades que van superar els 5 metres. I és que al, al principi s'esperaven que les onades arribessin als 3 metres d'alçada, però al final van arribar a 6 metres. Així que bé, tota la costa del, del país va quedar afectada. I més pensant que aquell país eh, té bastant de territori que està just a nivell de mar. Així que era molt fàcil que el mar pogués entrar fàcilment cap a dins. Va destruir moltes cases, també, les que quedaven encara vives en aquella zona. I després també tenim algun relats d'alguna gent, com per exemple, bé, uh, hi ha notícies que expliquen doncs, que hi havia gent, grups de gent que estaven fent celebracions just al mar i que, bé, els va sorprendre el tsunami i encara no s'han trobat aquesta, aquesta gent. Estem parlant de centenars de persones. Fins i tot també hi ha altra gent i ens posem una mica ja més estrictes en aquest cas i que hi ha gent que explica que uh, hi ha bastants cadàvers que estan flotant ara mateix en el mar o que estan estesos allà a la platja. Perquè, bé, és això. Va sorprendre a molta gent. Uh -huh. El terratrèmol es va formar molt a prop de, de la illa. No va donar gaire temps de reacció. I la veritat és que la, ha afectat a, a moltíssima gent. Ara, de moment, portem més de 800, però no es descarta, les autoritats no descarta que pugui superar les mil víctimes. Així que una destrossa
0: bastant, bastant gran. Déu-n'hi-do, déu, -do, déu -do. Doncs ho anirem seguint i, i bé, eh, la natura eh, no respecta res. La natura és, és com és i l'hem d'acceptar i l'únic que podem fer és, és el que tu has dit, no?, fer prevenció quan succeeixen fenòmens eh, com aquests. Doncs eh, moltes gràcies i t'esperem la, la setmana vinent. Adéu-siau.
3: Molt bé, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
2: la HACSA descobreix la superfície rocosa dels asteroides. Potser sigui per la cultura de l'esforç meticulós dels japonesos o potser per altres raons, però el cas és que la seva missió espacial més atrevida i complexa està tenint un èxit enorme. Així ens ho fan saber amb noves imatges que mostren la superfície rocosa dels asteroides. Però per saber exactament a què ens referim serà millor posar-nos en antecedents. Fa 3 anys, la HACSA, l'Agència Aeroespacial Japonesa, va enviar una sonda amb dos petits vehicles que aterrarien i es posarien sobre un antic asteroide de la Terra. Fa uns dies, tots els vehicles, Robert, aterraven amb èxit sobre l'asteroide i aviat van començar a enviar les seves primeres dades, imatges, entre elles impressionants captures de la superfície de l'asteroide. Fins ara s'havia especulat amb les dades obtingudes sobre la composició dels asteroides. Avui ja ho sabem de primera mà i hem vist que són de superfície rocosa. Així s'observen en les imatges obtingudes pel rover UV de la HAXA, que ja treballa sobre el terreny. La superfície rocosa dels asteroides, la HAXA, està compartint les imatges que estan arribant des del seu rover sobre l'asteroide i, si bé és cert que encara no han fet un descobriment de categoria, és clar que l'èxit d'aterrar sobre velosos, sobre aquestes veloces roques a 300.000 quilòmetres del nostre planeta és una fita impressionant en l'exploració espacial del sistema solar. Avui el director del projecte, Yuichi Tsuda, no és capaç d'expressar en paraules la felicitat que sent tot l'equip per haver aconseguit aquesta fita única en la història de la humanitat. Tot i així, aquesta missió està en els seus primers estadis, ja que l'objectiu no pot ser més ambiciós. El Pla va ser enviar fa 3 anys una nau no tripulada anomenada Hayabusa2. Un cop arribat a l'asteroide de nom Ryugu, enviaria dos petits rovers que terrarien sobre la superfície per prendre imatges i analitzar sobre el terreny, fase sent que ens trobem ara. Aquests rovers estan treballant sobre el terreny. Son de grandària ínfima, com una petita caixa de cereals i es mouen sobre la superfície de l'asteroide donant saltets. Ara la nau té programat l'enviament cap a l'asteroide d'un dispositiu franc alemany que està compost per 4 mòduls d'observació. Després serà la pròpia Hayabusa 2, la qual intentarà també aterrar sobre la roca. Per finalitzar, el projecte acaba intentant tornar a la Terra amb mostres d'aquest antic asteroide. Se'n sortirà... Doncs ara toca comentar que la NASA, l'altra agència especial en aquest cas molt més coneguda, torna a localitzar el rover Opportunity a Mart. Recentment hem sabut una excel·lent notícia des del planeta vermell, tot i que encara no la que tots ens agradaria. Per fi la NASA ha tornat a localitzar el rover Opportunity a Mart, tot i que encara no ha aconseguit establir contacte amb l'equip. Recordem que fa més de 100 dies que l'Agència Aeroespacial Nordamericana va perdre el contacte amb el robot marcià a causa d'una enorme i espessa tempesta de sorra. Així doncs, van decidir que l'aparell passés de manera d'hivernació mentre passava el temporal per tornar-lo posteriorment a fer funcionar un cop recuperés l'energia solar. Per desgràcia, des de fa uns dies... La NASA ha tornat a intentar comunicar amb el rover. Potser m'ha aviat per alguns. Sigui sí, com sigui, més enllà de polèmiques, la realitat és que tal contacte no ha estat possible. No obstant això, sí que és cert que des de l'agència s'ha comunicat públicament que sí que han estat capaços de veure -ho. De fet, han publicat una imatge on s'observa el petit rover sobre la so l'herma superfície marciana. Almenys ja saben on és aquest reixit equip que durant tants anys investiga el planeta vermell. La vida del rover, Opportunity... A Mart, la fotografia ha estat captada per una càmera d'alta resolució anomenada IRISE. Així doncs, després de no tenir notícies, des del 10 de juny, la imatge ha estat rebuda amb gran optimisme. Recordem que el senyal de l'opportunity es perdia mentre el rover explorava la vall de la Perseverança. Sens dubte, la NASA, fent honor a aquesta vall, ha mostrat gran perseverança en intentar trobar de nou el petit robot de Mart, i no han parat fins a tornar a localitzar-lo. Després de 45 dies inactiu, en la NASA consideraven que l'equip podia haver-se perdut per sempre. Per més que s'intentava contactar amb ell, no es rebia cap senyal. Fins i tot hi va haver campanyes a xarxes socials d'ànim. No obstant això, no ha estat fins ara, quan els nivells de pols, que han baixat de nou, han pogut localitzar-lo i veure'l. Només falta que no s'hagi espatllat i que pugui recuperar l'energia solar suficient per tornar al seu treball. Sigui com sigui, el Robert Opportunity ha complert de sobres amb la seva tasca. Aterrat a Mart, des del 2004, una missió de pocs dies s'ha convertit en gairebé 15 anys de treball i d'èxit, descobrint que el planeta vermell va poder tenir condicions per la vida i perquè organismes mesòfiles passejaran pels seus avuierms valls. I acabem amb una notícia que ens ha cregut l'atenció, perquè una notícia que diu que els beneficis dels caps de setmana de tres dies, segons la ciència, són molts. Popularment es diu que les vacances i el descans són necessaris. Sens dubte, aquesta és una certesa que cada cop està més sustentada per la ciència. Tant és així que ara un nou estudi afirma, fins i tot, que els caps de setmana de tres dies serien molt més convenients. Vegem per què. El treball procedeix de la Universitat d'Oxford, concretament del seu departament de l'Escola de Negocis Saïd. En el conscienciós estudi s'afirma que l'ideal perquè els empleats siguin més feliços i productius seria una setmana laboral de només 4 dies. Per assolir aquesta conclusió, el treball de camp va consistir en el seguiment durant 6 mesos de més de 5.000 empleats de centres d'atenció telefònica del Regne Unit. Al llarg d'aquest temps... S'estudiava el seu estat laboral i també la seva capacitat proactiva. Durant el monitoratge es va dividir el personal en dos grups. Un que treballava de dilluns a divendres, en el seu horari habitual, i un altre que només ho va fer de dilluns a dijous. Per què els cap de setmana de tres dies ens farien més productius? Els resultats van ser sorprenents, ja que després de sis mesos, com dèiem, de treball de camp... El grup, que va tenir una setmana laboral de només quatre dies, va afirmar sentir-se molt més feliç que la resta que ho havien fet en la seva setmana completa. A més, es van recopilar informes dels diversos departaments de recursos humans de les empreses, en els que van mostrar que les persones que treballaven només quatre dies per setmana van ser capaços de crear ambients de treball millors molt més distesos, però també més productius, ja que van fer un major nombre de trucades, van concretar més vendes i a sobre es van absentar menys del seu lloc de treball. A tots aquests resultats cal afegir una dada curiosa extra. Els clients atesos pels empleats amb setmana laboral de quatre dies van dir se molt més satisfets amb el servei i l'atenció que la resta d'usuaris. Les conclusions de l'estudi, doncs, no són molt complexes. És clar que només és un primer depòsit, però també subsem, sembla obvi que un cap de setmana de 3 dies i un extra de descans és encertat perquè els empleats equilibrin millor la seva vida laboral i professional i siguin també més productius, proactius i eficients. També es va observar en els resultats que els treballadors que només van fer setmanes de 4 dies d'ocupació mostraven un nivell neurobiològic menor pel que fa estrès, és a dir, que gaudien més del seu treball, ho veien molt més vocacional i això significa que no desenvolupaven tanta ansietat.
0: Doncs bé, després d'aquestes notícies de caire científic a la qual agraïm al nostre company Jordi Kama, que ens les hagi doncs, eh, posat en antena, eh, continuem amb el que seria ara mateix la previsió meteorològica tant pel cap de setmana com l'inici de la setmana vinent per mitja i alta muntanya. Continua un anticicló potent, un anticicló que ens va portar aire fred al principi d'aquesta setmana, a l'índice d'aquesta setmana, i eh, va fer baixar les temperatures sota zero, cap a 2.000 metres d'alçada, temperatures entre els 1 grau negatiu fins a 5-6 graus sota zero, que es van, per exemple, registrar a zones elevades, 2.500 a 2.600 metres. Una situació que ara ha canviat, les temperatures ja són positives, però, malgrat tot, a primera hora del matí, ja fa més fred que no pas setmanes enrere. I, per tant, haurem d'abrigar-nos a primera hora del matí tant per una mica d'inversió tèrmica al fons de les valls com també a l'alta muntanya. Després, al migdia, puixen les temperatures i és que els valors de les màximes cap als 2.000 metres poden arribar als 14 o 15 graus, que déu-n'hi-do, amb vents fluixos tant al llarg de dissabte com també diumenge. Pot ser diumenge, pot augmentar una mica el vent de component sud a sud-oest. Dissabte, el cel molt clar algun núvol de tarda, poc efectiu, que no donarà precipitacions, per tant, una situació meteorològica de molta, molta tranquil·litat. I diumenge començaria a canviar una mica el temps ja darrera hora. Arribarien núvols, núvols que difícilment donarien cap ruixat, però sí que poden arribar a tapar una miqueta al cel o donar alguna gotellada a última hora i amb un lleuger descens de les temperatures ja al vespre, que pràcticament no el notaríem durant tota la jornada. I és que, de fet, dilluns arriba un canvi de temps, de moment no massa important, amb un descens de temperatures, un augment dels núvols que poden portar algun calter ruixat. Una situació ben normal, també, en aquesta època de l'any. Per tant, com a mínim, com diem, fins a diumenge, una situació ben estable, assolellada, amb aquest petit canvi a la tarda de diumenge, i per tant, a l'alta muntanya, una situació de molta tranquil·litat, no haurem de patir massa, però sempre eh, portar tots els estrets adequats per aquesta època de l'any, donant que a primera hora de matí fa una mica de fresca. aquí avui al programa. Esperem que els hi hagi agradat. Nosaltres tornarem la setmana vinent, dijous vinent, i res més. Ha estat de les vides de so, Toni Escur i que els ha parlat amb molt de gust. Josep Tomàs, que vagi bé.